0: Dzisiaj odcinek 21. a podejście do nagrania przynajmniej piąte. Bo od kilku dni sąsiad piłuje, wierci, boruje. Nie mam pojęcia co robi, ale skutecznie uniemożliwia mi nagranie nowego odcinka. Pełen odpał. Dzień dobry albo dobry wieczór, szanowne krótkosłuchaczki i krótkosłuchacze. Stanąłem kilka dni temu przed lustrem i pomyślałem, że to koniec świata, jaki znałem. A żeby było bardziej obrazowo, to stanąłem przed tym lustrem prawie nago. I może na szczęście, że prawie. W każdym razie świat się dla mnie skończył, ale od początku. Od jakiegoś czasu, słuchajcie, kto mnie widzi, a nie widział czas jakiś, to obdarowuje mnie komplementem i mówi, że się poprawiłem. Może chce mi ubliżyć, nie wiem, ale nawet jeśli ktoś mi chce w ten sposób dosrać, to ja sobie postanowiłem, że się nie dam i będę w tym wszystkim szukał pozytywów. Dlatego wmawiam sobie, że ta poprawa jest in plus, bo przez całe życie ktoś mi mówił, że popraw to, popraw tamto, popraw sramto, a tu nagle bez znoju i zbędnych wyrzeczeń przyszło samo. Przybyło mi powiedzmy jakieś 6 kilo, ale kiedy? Nie wiem. A może jednak trochę wiem, bo pewnie spora w tym zasługa bycia królem sit-downu, czyli pracy i nagrywania z kanapy, wyjadania nutelli i masła orzechowego łyżeczką, no i ciągłego zamawiania żarcia z dowozem, ale wychodzi na to, że wystarczyło nie ruszać przez jakiś czas dupy, a ta tak zwana poprawa przyszła sama. Więc może jednak żyjemy w cudownych czasach? Nie, nie żyjemy i będę z wami szczery. Nie jest kolorowo. Bo jeśli tak wygląda poprawa, to kurwa, jak wygląda upadek? To znaczy, okej, okay, żebyście sobie nie pomyśleli, że zamieniłem się w dżabę z Gwiezdnych Wojen, bo możecie mieć błędne wyobrażenie. Raczej nie wystąpię w zawodach sumo i nawet nie aspiruję, bo ciągle oscyluję jednak gdzieś w okolicach 70 kilo, ale rzeczywiście wyglądam jakby z deka, a nawet kilku deka inaczej. Tylko powiem wam, że nie do końca ogarniam tę sytuację, bo raczej zawsze jadłem mało. I właściwie mało to mało powiedziane. Jadłem raczej znikomo i nieregularnie. Odżywiałem się przeważnie kawą i miłością. W dzieciństwie nie, ale później to były moje główne składniki diety. I Kaśka zawsze się dziwiła, że nic nie jem. Ile bezsensownych kłótni i bitew stoczyliśmy o to, że nie możemy zjeść razem obiadu jak normalni ludzie, bo ja znowu nie jestem głodny. Bez kitu. A najgorsze to zjeść śniadanie. Nie znoszę jeść rano. To znaczy w sumie to zdanie już się trochę zdezaktualizowało, ale jeszcze niedawno tak właśnie było. I wszyscy się martwili. Albo udawali, że się martwią, co właściwie nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, ale ciągle było to. O, Michał znowu nic nie je. Zjedz tamto, siamto, dołóż sobie. A ja nie chciałem sobie dokładać. Przez całe życie babcia do mojej mamy. Przy mnie oczywiście, bo na tym właśnie polegają te rozmowy, że podmiot znajduje się w polu rażenia. Jak wtedy, kiedy Kaśka krzyczy do Lolki Tak, tak, Loleczko, Michał już pójdzie z tobą na spacer. Lolka oczywiście nie ma pojęcia, kto z nią pójdzie, ale to ja miałem zrozumieć. I na tym właśnie polega przedmiotowe traktowanie podmiotu. I babcia do mojej mamy. Córciu, Przecież on nic nie je. Co to za chłopco nic nie je? Taki mizerny? Może chory? A ja tam stoję przecież. Może mizerny? Może chory? Kto to kurwa wie? Ale na litość boską po prostu nigdy nie miałem ochoty na nadmierne jedzenie. Może nie miałem ochoty jeść? A może ćwiczyłem bycie asertywnym? Nie wiem. Ludzie mają jakąś obsesję na punkcie jedzenia. Ile godzin przesiedziałem przeżuwając i wywracając oczami, bo mój nieustępliwy tata mówił, że nie odejdę od stołu, dopóki nie zjem tego, co mam na talerzu. I tak siedzieliśmy. On czekający, jarzujący, obaj wkurwieni jak osy. To jest jakiś obłęd. Od najmłodszych lat jest jakieś ciśnienie na żarcie. Ledwie dziecko wyskoczy na świat, to nawet mu się nie pozwolą za bardzo zorientować, o co w tym wszystkim chodzi. No i się zaczyna. Za Mamusie, za tatusia i nie dość, że to jest w ogóle jak faszerowanie gęsi na foie gras, to przecież to jest kurwa szantaż emocjonalny. Za Mamusie, za tatusia, a jak nie zjesz tego grysiku, to co? Mamusia i tatuś kaput? I zostajesz sierotą. Byłbym sierotą. Na bank. Codziennie, od nowa, po kilka razy. Za babcie, za dziadka, za ciocie, a ja, że nie, nie i fe. Jakby słowa miały moc to w ten sposób można odjebać całkiem sporą polską rodzinę. Taki na przykład klan Lubiczów, albo rodzinę Radia Maryja. To akurat z korzyścią dla wszystkich. Jeśli wierzyć baśniom, zabobonom i mitom, to przez całe życie, przynajmniej do niedawna, grzech dotyczący łakomstwa mnie nie dotyczył. Inne ależ owszem, jak najbardziej, ale z tym byłem wyjątkowo umiarkowany, aż można by powiedzieć nadto, przynajmniej w kwestii jedzenia. O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słodzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Jeśli śledzicie krótkie relacje na Instagramie, to pewnie nie umknęło waszej uwadze, że wybraliśmy się ostatnio do znajomych do Ostrawy. Ale zanim tam pojechaliśmy, to Kaśka, nie wiem, chyba z przyzwyczajenia, powiedziała... Nie przejmujcie się nami, a już na pewno niczego nie szykujcie, bo Michał i tak prawie nic nie je, a oni przez grzeczność nie posłuchali. I dobrze, bo dojechaliśmy na miejsce, przywitaliśmy się i nagle blokada mojej maszyny z sącożującej została zwolniona i rozpoczęło się losowanie. Focaccia, tarta, ciasto, jakbym trafił na kumulację. Zacząłem żreć. Bo powiedzieć, że jadłem, to jak nie powiedzieć nic, Chyba, że zapychałem się jadłem. Tak jest bardziej prawdziwie. Ale nie, bez kitu. Ja żarłem. Ciołem jak rozkręcona piła w tartaku. Szarpałem jak dwie baby jeden cukier na promocji w Biedronce. Jakbym wiecie, był tym gościem, dla którego podczas wigilii zostawia się dodatkowe nakrycie przy stole. Tym, który nigdy się nie zjawia. A jakby się zjawił, to jedyne co by dostał, to po chrześcijańsku przez krzyż tym krzesłem, co na niego czekało. Ja w każdym razie młciłem wszystko, jakby jutra nie było. Nasi drodzy mieszkający w Czechach przyjaciele. Super gotujecie, tylko następnym razem po prostu postarajcie się trochę bardziej i zróbcie więcej. Może wtedy wystarczy dla wszystkich, a ja przyjadę i z chęcią sprawdzę. W każdym razie, wycieczka do Ostrawy ma w tej opowieści takie znaczenie, że jadłem bez opamiętania i jak już wróciliśmy do domu, to postanowiłem po tym wyjeździe uprać na szybko rzeczy. Ale taki byłem chyba podkręcony, najedzony i tak się rozpędziłem z tym na szybko, że załadowałem do pralki dosłownie wszystko. Jak leciało. Brudne, czyste. Ach chuj, jak już piorę, to piorę. Jak już to pranie wyłączyłem, to pomyślałem, ok, teraz idę się wykąpać. I to był błąd. Nie kąpiel, bo te polecam każdemu, a szczególnie tym, którzy korzystają ze środków komunikacji miejskiej, ale jak już wyszedłem spod prysznica, to okazało się, że nie mam się w co ubrać. Przemknąłem ukradkiem do sypialni, jak szpieg z krainy deszczowców, owinięty jedynie w ręcznik, wygrzebałem jakieś slipki, które cudem nie wylądowały w praniu i lecę. Jedna noga, druga noga. Wciągam, wciągam, wciągam i powiem wam, że ewidentnie we wciąganiu nie mam takiej wprawy jak Kate Moss, bo zanim mi się udało, to te slipki zatrzymały się gdzieś w połowie. Wydawały się lekko ciasne, ale mówię sobie, e, pewnie po praniu. Zaraz się przecież rozciągną. Zawsze pasowały. I tu sobie zapamiętajcie, słowo zawsze nie jest synonimem słowa teraz. Zasunąłem drzwi szafy, które są jednocześnie lustrem i tak, jak powiedziałem wam na początku, świat się dla mnie skończył. Dupa opięta w te slipki, ciasne, niewygodne w opór, brak koszulki, bo wszystkie się piorą. Przecieram oczy, a przede mną stoi nie kto inny jak sam we własnej osobie kasztanowy kurwa ludzik. Robiliście ludziki z kasztanów? Pękaty brzuszek, pękata główka i zapałki zamiast kończyn. Wyglądałem jak pieprzony, kasztanowy ludzik. I chociaż lato jeszcze w pełni, to poczułem, że do mnie właśnie przyszła jesień. Bo może nie opadły liście, to jak to zobaczyłem, opadły mi ręce. Tez zapałek. No kurwa, poważnie? Jak do tego doszło? I wykombinowałem sobie, że to prawda, co mówią. Właściciel upodabnia się do psa. Bo Lola też jakiś czas temu zaczęła się robić jakby większa. Czyli to pewnie jej wina. Od jakiegoś czasu pojawiały się takie niewybredne komentarze w stylu o, a piesek trochę się grubiutki zrobił, albo że o, a może by tak pieska trochę odchudzić. Tak ostatnio powiedział weterynarz, dlatego następnym razem pójdziemy do innego. Więc mam taką teorię, że ja się najzwyczajniej upodabniam do lolki. Absolutnie. Tylko, że bez kitu dostaję piany, jak ktoś mówi, że mordka bardziej spasiona, bo ja jakoś tego nie zauważyłem. A nie zauważyłem dlaczego? bo kocham. I nawet jak troszkę przybrała, to jest po prostu więcej szczęśliwego pieska. Tak jak z tymi napompowanymi dziećmi, które od strzału dostałyby angaż w reklamie pulpetów, ale rodzicom się podobają. Widzą w nich co najwyżej urocze berlinki z szynki. Zawsze patrzyłem na takich ludzi z podełba i podejrzliwie, a teraz? Teraz już nie do końca. Zweryfikowałem spojrzenie na te sprawy i jestem już jakby bardziej wyrozumiały. Bo wiecie, Wcześniej spinałem się na każdego, kto śmiał powiedzieć złe słowo o wyglądzie pyszczka. Że co? Chyba ty. Lolka nie przybrała. Jest małym pieskiem tatusia i ma po prostu więcej sierści. Basta. Ale po wizycie psiego fryzjera czar prysłu. Okazało się, że to nie nadmiar futra. I chociaż w opór nie znoszę tego mówić, to z bólem dupy, ale jednak przyznaję, że wszyscy mieli, no powiedzmy, że nawet może i rację. Więc jeśli i wy, drodzy rodzice... Wyrozumiali hodowcy swoich pociesznych pulpetów uważacie, że po prostu wyglądają zdrowo, to może powinniście zaciągnąć te swoje parówy do fryzjera, opierdolić maszynką z nadmiaru sierści na krótko i wtedy się okaże, czy to rzeczywiście prawda. No i słuchajcie, bo zacząłem lolkę odchudzać. Bo skoro się do niej upodabniam, to jak ona zrzuci, to ja pewnie też. I wiem, że ona wie, że ilość karmy na wadze od jakiegoś czasu się nie zgadza. Patrzy na mnie tymi swoimi brązowymi ślepiami, które za każdym razem mówią Co żeś uczynił? Syp więcej, paruwo. A ja się nie daję? No, może daję trochę szyneczki, jak Kaśka nie patrzy. Ale na ogół jestem nieugięty, bo rzeczywiście coraz trudniej mi się zginać. Jestem natomiast trochę bardziej ugniatalny. I teraz jak mnie ktoś potrąci na pasach, to już się nie wykpi tym, że nie zauważył. Ale wróćmy przed lustro. Wiedziałem, że lustra w drzwiach szafy to był zły pomysł. To kolejny raz, kiedy IKEA zatruła mi życie i kolejny raz udaje jej się to zrobić przy pomocy tej cholernej szafy. Zaczynam myśleć, że szafa Pax to narzędzie szatana. To jest mój własny, prywatny krąg piekła. Najpierw skręcanie tego cholerstwa, a teraz to. I jak tak na siebie patrzę, to nie bardzo rozumiem, dlaczego nie miałoby być u nas eutanazji. Co to komu przeszkadza? W najlepszym wypadku, jak jeszcze nabiorę trochę obwodu, to i tak potknę się o własne stopy, przewrócę na brzuch, sam i zasnę. I słuchajcie, bo teraz jak wychodzę z psem na spacer, to przypominamy razem pracę pierwszoklasisty. Dwa kurwa kasztanowe ludziki z pękatymi brzuszkami unoszonymi przez zapałczane nóżki. Wystarczy nas przyczepić plasteliną do podłoża i makieta dla dzieciaka na zajęcia z plastyki, jak znalazł. Może nie zaraz na piątkę z plusem, ale na cztery na bank. Jak usłyszałem ostatnio Edytę Górniak śpiewającą Kochany, kochany lecą z drzewa jak dawniej kasztany, z miejsca zmieniłem stację. To nie jest kurwa romantyczna piosenka o nieszczęśliwie zakochanych. To jest utwór o tym, że z nienacka możecie potrącić ktoś nadmiernie pękaty, napęczniały. Oczywiście nie myślcie sobie, że jest tak, że mam zamiar robić się większy i większy jak dług publiczny. Co to, to nie. Znam co prawda powiedzenie, że kto nie ma brzucha, ten nie porucha, ale powiedzmy sobie szczerze, co to za ruchanie, jak sam jesteś nieruchawy? Ruchy mam jakby wolniejsze, mniej skoordynowane, jeszcze trochę i będzie mną gibać jak turystycznym motocyklem z nierównomiernie zapakowanymi kuframi. No i przede wszystkim nie przywykłem do targania ze sobą tego zbędnego bagażu. Dlatego postanowiłem, co następuje. I wiem, że powinienem zacząć od powrotu na crossfit i zajęcia jogi, bo póki co ze słowem jogi łączy mnie jedynie miś z parku Yellowstone, ale pomyślałem, słuchajcie, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. I wprowadziłem pewne ograniczenia. Teraz po pierwsze, wchodząc do sypialni, nie patrzę w stronę szafy. Cisnę prosto do łóżka jak najebany na autopilocie. Po drugie, nie wpycham za dużo do bębna. Pralki oczywiście. Po trzecie... Nie patrzę lolce w oczy, a po czwarte nie nabijam się z tych dziecięcych klopsów i ich rodziców. Nie no dobra, to ostatnie to akurat nieprawda, bo skoro mam zamiar pozbawić się czekolady, to muszą mi zostać w życiu jakieś przyjemności. A tymczasem, póki jeszcze mogę, muszę się podnieść ze swojego sit nowego tronu i iść z dupką na spacer. A jak nie wrócimy, to będzie to znaczyło mniej więcej tyle, że ktoś nas zgarnął i przylepił plasteliną do jakiejś chujowej makiety na czwórkę. A, jak będziemy Was odwiedzać, to nie słuchajcie Kaśki i wjeżdżajcie na stół ze wszystkim, co tam macie. Nie krępujcie się, bo ja na pewno nie będę. A poza tym, subskrybujcie krótko na Spotify, słuchajcie w swoich ulubionych podcastowych aplikacjach, obserwujcie na Instagramie profil krotkopodcast, piszcie maile na krótkopodcast@gmail.com i do usłyszenia pewnie w przyszłym tygodniu. Klasycznie już ściskam z Sosnowca, tylko teraz jakby mocniej. Piona...